0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa eh, di oggi 7 dicembre del 2020 vi ricordo che questa sera ci sarà Quarta Repubblica sono un po' stanchino ma vedrete che la faremo bene ci sono tante novità e questa sera non vi do anticipazioni perché ci saranno tantissime novità che secondo me saranno per tutti quanti voi interessanti intanto partiamo dalla lettura dei giornali di oggi come tutti i lunedì i giornali sono un po' scarichi la cosa incredibile è che questi riescono a fare dei DPCM in cui fanno dei casini pazzeschi ma non riescono a fare assolutamente niente per le cose vere di questo paese fondi UE L'ite sulla squadra, cioè cerchiamo di, e questo è il titolo del Corriere della Sera, che è il titolo che sintetizza forse meglio quello che sta succedendo. Il recovery fund, 209 miliardi, 80 miliardi che sarebbero fondo perduto, il resto sono prestiti a tassi di interesse molto bassi. Beh, questi 209 miliardi ancora non sono arrivati, noi non abbiamo ancora fatto i progetti, l'Europa non è ancora convinta perché ci sono due paesi che vorrebbero mettere il veto. Insomma, c'è tanto dibattito, diciamo già nella governance, come si suol dire, rispetto a questi 209 miliardi. Che noi sapete che cosa vogliamo fare? fare, noi ci siamo eh, incastonati in questa idea geniale del Premier Conte, l'uomo che non vuole mai avere una responsabilità per poi decidere tutto, diciamo come direbbe lui col favore delle tenebre, ci siamo inventati una task force da 300 persone che dovrebbe gestire questa roba e poi c'è l'anticorruzione e poi c'è come posso dire, i ministri eh, che dovrebbero vigilare, poi ci sono i direttori generali, e poi ci sono insomma, 300 persone oltre a tutte queste e questa governance, come va di modo di dire cioè questa task force, come va di modo di dire, insomma questo grande carrozzone, come si diceva quando ho iniziato a scrivere io con le liti lettera, questo carrozzone è stato presentato ieri a luna di notte, dice in intervista eh, Renzi, oggi a Repubblica, eh, scusatemi al Repubblica e non solo lui, anche la bella nova che invece parte e parla al Corriere della Sera si è presentato ieri notte, tardissimo e gli hanno chiesto, scusatemi, non so come abbiano fatto a presentarla così tardi, posto che le interviste le avranno fatte prima a Bellanova e Renzi ma comunque sia, l'hanno presentata tardi e questa mattina ci sarebbe dovuto essere il nove il Consiglio dei Ministri per approvare appunto il carrozzone col quale gestire soldi che ancora non ci sono questo enorme carrozzone che poi è diviso in sei sottocategorie che sono una peggio dell'altra perché qua nessuno ha il coraggio di dire che sotto l'etichetta digitalizzazione, beh, Insomma, se facciamo spendere alla, alla Soj. se vogliamo pensare che io ho fatto ieri con un'applicazione IAP, che è un'applicazione di Nexi, ci ho messo un secondo ad avere il cashback, avere pronta l'applicazione per il cashback, invece per farla con l'applicazione dello Stato Io, che peraltro oggi i giornali dicono che ha avuto moltissimi accessi, beh, ancora sono in attesa e comunque ci ho messo un botto di tempo. Privato, pubblico, privato, pubblico, ma comunque pensiamo che la digitalizzazione sia la panacea di tutti i problemi, benissimo, guardate come funziona la scuola in distanza, guardate come funziona lo smart working e poi la green economy, devo dire la verità che oggi l'eseco mette una ehm, grafico sull'aumento delle macchine verdi vendute in Europa, i francesi sono più avanti di tutti con la Peugeot nella vendita delle auto verdi e quindi purtroppo dovremo destinare il nostro futuro a dimenticarci i telescopio. ma tutta questa pippa che vi sto facendo è per dire che questi stanno litigando su come gestire soldi che non hanno e su come fare task force incredibili su come ehm dice eh, Renzi una da sforza 300 se la votino da soli beh insomma quindi noi siamo qua ciao buongiorno intanto un po' di amici Paolo che lo vedo arrivato è sempre presente eh, Nico buongiorno caro Nico poi Franca buondì anche a te poi che altro c'è eh, vediamo qua annunciata come mai in Italia abbiamo una percentuale di morti molto più alta Miops, a differenza di altri paesi siamo rigorosi nell'inserire inserire morti con covid e non morti per covid così senza vergogna bravo Roberto questa sera di questa vicenda dei morti italiani ne parliamo. Parlerò a Quarta Repubblica. Che altro ci abbiamo app ah, è un disastro io settiman- ed io uso settimanalmente lo speed anche io Angela uso settimanalmente lo speed va bene eh, il recovery divide ehm. in realtà poi però ci sono dei dubbi della UE sull'Italia a titolo alla stampa cioè c- ci sono alcune norme italiane sui porti e eh, non solo sui porti che sono eh, non accettate dall'Unione Europea e quindi, e quindi ehm, eh, come si può dire in questo momento l'Europa dice la stampa direbbe ma perché dobbiamo dare tutti questi soldi a questi malfattori che non se lo meritano. Il Movimento 5 Stelle è diviso e questa non è una novità e c'è un'intervista a Di Maio. Io ho letto l'intervista a Di Maio oggi, mi sembra su Corriere della Sera, dice gli alleati non ehm,
1: Aspetta, aspetta come dice
0: Gli alleati, eh, eh, non provo quindi, l'incidente, se no sarà un guaio. Cioè, f- parla eh, Di Maio come Forlani, come Forlani, e non è un complimento, perché Di Maio ci cioè, aveva abituato ed è stato eletto non come Forlani, ma come di Battista, se posso fare un paragone improprio, come un rivoluzionario. E qui sta lì tutti attaccati a questa specie di. Cioè, oggi l'intervista di questi qua che dovevano risollevare il mondo mentre la gente. non non c'è lavoro, mentre le casse integrazioni non ci sono, mentre il loro ministro Dadone pensa di dare 20 euro in più alle fasce più basse, ne ho scritto oggi sul giornale... insomma, mentre la casa brucia, come dice Agamben nel frattempo Di Maio parla delle divisioni del suo partito, parla delle provocazioni, parla della legge elettorale, che peraltro è importantissima, eh, Forza Italia anche è divisa, però Berlusconi e Tajani, cioè la classe dirigente di Forza Italia, dicono guardate che noi sul MES non torniamo indietro e l'interpretazione di Paola De Caro oggi su Quella della Sera è molto semplice, dice Berlusconi ha detto a questo governo, più che eh, eh, dice Berlusconi soffrire il diktat eh, di Meloni e Salvini che non vogliono modificare il salva stati, Berlusconi dice insomma io vi ho votato la legge di bilancio lo scostamento di 8 miliardi ho convinto Meloni e, mm, e, e come si chiama e la Lega a votarlo eh, però qualcosa ce lo devi dare in cambio politicamente dice la De Caro eh, Berlusconi si è accorto che lui dà vota, aumenta, aiuta la maggioranza ma non porta a casa nulla nel frattempo a portare a casa saranno Quagliariello e Lady Mastella come sempre eh, soprannominata la moglie di Mastella Quagliariello dice voto sì cioè il 9 dicembre quando c'è un rischio e ehm, ma non entro in maggioranza e Lady Mastella dice sì anche lei al voto che ci sarà il 9 dicembre in Parlamento e del quale tra- c'è tanta idea, voteranno non voteranno i salvastati, ragazzi questi non vanno a casa, Quagliarello non va a casa peraltro uno dei pochi che un lavoro ce l'ha Lady Mastella, la politica per professione, non andrà a casa, ma se loro non vanno a casa min- già, immaginatevi voi in che casa devono tornare i 5 Stelle a calci nel, eh, di dietro mettiamola così eh, sulle mascherine continua la storia della verità, perché è straordinaria questa squadra della mascherina, non si riesce a capire come mai in Italia un appalto da 1,2 miliardi gestito da Arcuri beh, questo appalto da 1,2 miliardi eh, ha visto eh, due intermediari cinesi dei cinesi, ma italianissimi che hanno fatto 60 milioni di commissione 60 milioni di commissione per un affare che hanno fatto fare a due aziende cinesi. Questi 60 milioni poi sono stati passati a nullatenenti, a equadroregni, queste lettere di commissione sono state firmate il 10 marzo quando ancora non c'erano gli appalti fuori da ogni regola. Cioè, su questa roba qua, in cui tra l'altro indaga anche la magistratura, i giornali non parlano! Mentre invece se si parla dei camici di di quell'altro, ma anche mh, delle mascherine di zigaretti, insomma 11 milioni di mascherine buttate in eccesso ne parlano un pochino di più è veramente incredibile la storia delle mascherine del silenzio dei giornali del giornale unico del virus che oggi è fantastico, fra un po ne parlerò Grasso tra l'altro su Arcuri, oggi sul Corriere della Sera e, e Aldo Grasso dice caro Arcuri, durante le conferenze stampa e non fare col bitino così che minacci querele a gente che fa domanda eh, perché mi sembra una cosa eh, senza senso possibile che la maggior struna di su. Queste questi appalti sulla mazzetta Prisco sta in, indagando, tant'è che a Roma stanno indagando su questa vicenda. vaccinatevi se volete ma l'obbligo schiantatevelo addirittura urca eh, chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali per comprarsi briciole di temporanea sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza, grandissimo Franklin, eh, Franklin. Eh, buongiorno Felix, buongiorno Nicola, selezione assurde il movimento di Susscusa voteranno tutto pur di non andare a casa, e eh, questo dico proprio di sì, crediamo nei miracoli se cade il governo, champagne Federica io non ci credo eh, che cada il governo ma è possibile che nessuno parli di queste cose ad esempio della Gruber con travaglio presente <ride> figurati se loro parlano del governo come ci hanno distrutto eh, pure il Natale riguarda Natale è fantastica eh, come lo, lo, lo affronta il Daily Mail c'è cioè una foto di tutti quanti senza mascherina che si eh, ressa non assembramento, perché la parola giusta è ressa in una democrazia, davanti a Harrods e il Daily Mail fa vedere questa foto con qualche poliziotto che cerca di contenere questa ressa e dice spendete, 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 cioè il Daily Mail non c'è un atteggiamento moralistico, in galera, che schifo, chiusi a casa, vergognatevi! Spendete, 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 perché ha calcolato che in questo lockdown gli, gli inglesi che non sono risparmiatori come gli italiani hanno accumulato 100 miliardi di euro di risparmi, anche perché il governo li ha rimborsati grandemente a differenza di quello italiano, quindi ha detto restituite questi risparmi comprando e dando da lavoro a gente eh, negozianti, commesse eh, anim- e tutta quella, quella catena enorme che vive del commercio, in Italia invece no zitti, muti, se uno va a fare la spesa viene condannato a ehm, come possiamo dire, alla. A, Ah, ecco, additato come se fosse un delinquente, eh, ma perché non inviti mai il responsabile economico del Lega? Noi aspettiamo Mattia Lazzaro. Tante persone non invitano. Nell'antica Grecia l'oligarchia era un governo di pochi saggi. Anche noi abbiamo pochi, ma in quanta saggezza stiamo unguagliati, dice Gregorio. Viva Londra, ciao Barbara. Eh, consideriamo che l'ultimo DPCM non ha previsto sanzioni a Natale si può uscire dal proprio comune allora su questa vicenda del DPCM però fatemi parlare perché eh, c'è un'intervista importantissima fatta oggi dal governatore della Lombardia Fontana e che dice che ci sono dei divieti assurdi e che lui concorda con chi violerà le regole il governatore Fontana dice una roba incredibile ribellatevi dico io eh, certo facile per me, anche perché oggi se voi andate a vedere le multe che sono previste sono da 400 a 3000 euro le multe previste quindi sono delle multe della madonna, perché 400 euro è già una multa pazzesca, ma 3000 euro manca uno scafista che porta in Italia gli immigrati prende una multa una una ONG prende una multa di quel tipo quindi quello che sto cercando di dire è che bisogna un po' mettersi d'accordo, perché è vero quello che dice Fontana e quello che dico io certo è che la gente se la potrebbe fare sotto ma io dico ai miei amici ristoratori, ai miei amici baristi agli NCC, ai tutti quelli che io avrò questa sera, leggetevi Fontana, bisogna fare una protesta civile perché l'idea che non si possa passare da un comune all'altro per le feste di Natale è una roba da far accaponare la pelle. Non perché io ne faccio una questione eh, diciamo praticamente mh, importante ma perché ne faccio una questione di principio ma come si permettono? ma quale legge può dare il diritto a Conte, Casellino e Speranza di far sì che io non mi possa spostare da un comune all'altro della stessa regione per di più o addirittura andare nella mia stessa seconda casa dove cavolo mi pare ma ragazzi ma siamo matti scuole aperte fino a luglio invece l'intervista della dell'azione al messaggero a proposito di Covid queste sono le tre notizie di giornata Fontana che si ribella la foto di Harwoods del Daily Mail e le scuole aperte a luglio secondo la Azzolina vado avanti perché ci sono due notizie diciamo un po' che possono essere considerate marginali, ma che secondo me sono importanti. Una è l'intervista all'arcivescovo ehm, della Chiesa Cattolica Caldea in Iraq. Voi direte chi cazzo è, è uno molto importante perché è, po- è uno dei pochi che rappresenta i cattolici in Iraq e racconta che prima della cacciata geniale degli americani di Saddam Hussein, beh, prima di quella cacciata i cattolici, i cristiani in Iran erano, due, erano un milione e duecentomila oggi sono meno di centomila, gli hanno fatto un mazzo così. E, il, l'intervista bella della Repubblica dell'Arcivescovo dice sta scomparendo una, 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 eh, la minoranza cattolica che sono le minoranze cattoliche più antiche più tradizionali più vecchie del mondo Beh, noi le trattiamo, cioè riusciamo a trattare meglio eh, l'estinzione di un pinguino che non c'è dall'estinzione di una cultura, di una civiltà È eh, perché questo è il mondo no? Cioè, il mondo è, è, è fatto per il quale noi ci disperiamo eh, per il maltrattamento di un animale mentre per il maltrattamento di una comunità, quella cristiana cattolica, zitti e muti, non è che ci sono grandi no? Eh, eh, come possiamo dire, proteste per questa eh, pazzesca situazione che si sta verificando in Medio Oriente, dove scoprirà, non la mettete da un punto di vista religioso, eh? non la mettete da un punto di vista religioso, io la metto anche da un punto di vista religioso, ma sta scomparendo una cultura, e lasciamola quelli là, e così siamo ben contenti. Fantastica la vicenda di Google è che licenzia questa sua super esperta, afroamericana di intelligenza artificiale questa fa un eh, su Repubblica raccontano questa storia perché lei dice che l'algoritmo di Google ehm, è razzista o comunque ha degli elementi razzisti allora io dico ammazza, oh, questo algoritmo di Google quanto sono cattivoni quelli di Google che fanno tutti i fenomeni fuori da essere inclusivi Me il Porco 2, tutto quello che vogliono loro e poi dopo eh, sono, eh, cacciano l'afroamericana perché fanno un algoritmo razzista poi beh, vado a vedere la storia di questa eh, super eh, in ehm, scienziata eh, afroamericana e scopro che questa è una grandissima fan, è la più grande supporter del MeToo eh, e anche di Black Lives Matters. e quindi io capisco in quale trappola micidiale questi progressisti di Google si trovano, le felpette si trovano nella situazione di dover avere l'afroamericana che li contesta da sinistra. Io godo, godo come un riccio, morissero del loro politicamente corretto fottendosi l'uno con l'altro per, come possiamo dire per chi è più puro nella purezza della cancel culture mm, eh, del Me Too del Black Lives Matter della, eh, come si può dire della della correttezza razziale per cui oggi, cosa molto seria invece quella sì, le intelligenze artificiali hanno un peso importante ma devo dire importante per ben altre cose che per la distinzione tra un naso eh, diciamo... Caucasico è un aso, non so come dire, ho anche paura di dirlo. Ci vediamo questa sera, Quarta Repubblica. Mi raccomando, non mancate alle 9.30. Tante sorprese, ciao.